0: Cuenta la leyenda que hace millones de años, la sabiduría y el poder de las mujeres le daba tanto miedo a la gente que las desterraron y las llamaron brujas.
1: Por eso creamos este espacio místico, donde
0: descubrirás un universo diferente, lleno de magia y de luz. ¿Estás lista para despertar a tu brujita interior, a ese mago que llevas dentro y romper con todas tus creencias limitantes? Si es así, quédate con nosotras. Yo soy Mili Yunes. Y yo soy Judith Gaeta. Y esto es Café Entre Brujas. Comenzamos. Bienvenidos a Café Entre Brujas, a este episodio número 3 con un invitado especial que viene llegando de Colombia. Aquí yo soy Mili Yunes y aquí me acompaña Judith Gaeta y también vamos a tener a Omar Prado para platicarnos sobre un tema muy padre que se los va a presentar Judith.
1: Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este otro capítulo. Espero lo disfruten. El día de hoy Omar Prado nos va a hablar sobre Biotantra que viene recién llegado de Colombia aprendiendo muchísimas cosas. Platícanos, Omar.
2: Hola, ¿qué tal, chicas? Pues muchas gracias por la invitación. Ah, bueno, sí, vengo de una capacitación en Colombia. Eh, integré muchas eh, técnicas eh, sobre varios maestros que impartieron esta disciplina, esta manera de, de meditar sobre el tantra. De verdad, el ver diferentes culturas, porque sí fueron de varios países y el que cada quien te hable de sus técnicas está increíble. Entonces, sí fue una integración bastante increíble, en el cual pues este, ya lo estoy aterrizando para que las personas aquí de México, precisamente de Jalisco y todos los que nos estén escuchando, pues puedan este, conocer qué es el Tantra. Biotantra, yo le puse ese nombre porque yo soy biodescodificador, entonces, el taller va a llevar algo de, 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 biodescodifica, de biodescodificación más tantra. ¿Cómo es esto? La, la biodescodificación va a entrar para romper las creencias que tenemos con respecto a la sexualidad. Todos esos tabús. Aquí el objetivo principal es de llevarte del morbo a la inocencia. Que puedas ver tú el cuerpo de la persona de una manera inocente. Tronar ese morbo pero para eso lleva un proceso en el cual va a entrar la biodescodificación.
1: Muy bien, Omar. Eh, bueno, quiero creer que aquí todos los que nos escuchan quieren saber qué es el tantra. ¿Nos puedes decir qué es el tantra, por favor?
2: Escuchando a varios maestros, eh, cada quien tiene su opinión sobre el tantra. Yo, para mí, desde mi punto de vista, es el arte de respirar y subir la energía sexual, y manifestar y potencializar la ley de atracción ¿Cómo es esto? Que a través de tus orgasmos puedas enfocarlos hacia una meta, hacia un objetivo y lo puedas manifestar O sea, potencializas, aceleras la ley de atracción Todo esto a base de respiraciones que se llaman pranayamas Pero todo esto tiene su arte El saber cómo subir esa energía sexual porque es una energía creadora por eso es de que puedes materializar tus sueños. O sea, imagínate, es partida doble. Porque aparte de que tienes un orgasmo, tienes la intención de potencializarlo y enfocarlo en tu objetivo. Y la verdad, esto funciona. No es como que algo que yo me saqué de la manga. De verdad, yo experimenté esto en tantra prosperidad y a mí se me manifestó, eh, compartiendo mi experiencia, a mí se me manifestó lo que fue mi primer taller de parejas Que es el por qué no puedo dejar a mi, tóximo, mi tóxico. Es algo que ya había mencionado en un podcast anterior. Y pues ahora estoy vibrando de una manera alta con el tantra. Definitivamente el tantra es el secreto del éxito. Es donde varias de las personas logran alcanzar su éxito porque detrás de eso está el tantra. Es un arte el, el llevar esta técnica y respirar.
0: Yo te quiero preguntar algo, Omar, sobre los... Me imagino que como estamos hablando de una energía que se tiene que subir, esta energía probablemente, quiero pensar que se empieza en el, en el chakra uno, que hablando ya de chakras, no, no sé si está ligado a eso o no, pero quiero pensar que hay que subir la energía desde el chakra uno, que es el chakra de la tierra, que es el chakra donde creamos lo material. Tú nos dices que a través de la energía... De la respiración, podemos crear orgasmos y podemos llegar a poner intención en estos orgasmos. Yo recuerdo en alguna de mis experiencias estudiando en este camino, que se nos dijo en alguna clase que cuando tú vas a tener un orgasmo, antes de tener un orgasmo, pongas una intención, porque es una energía tan fuerte que se conecta con el universo y esa energía crea. Entonces, el orgasmo con intención lleva a una acción ya un deseo que se puede cumplir, como tú decías al principio, este, haciendo la ley de la atracción todavía muchísimo más fuerte. Pero bueno, que me gustaría que me respondieras eso que tiene que ver con los, si tiene que ver con los chakras, o no tiene que ver por ahí.
2: Por supuesto, va súper ligado a los chakras, de hecho también lo de bio va enfocado a desbloquear los chakras. Eh, esto lo hago con la intención de que no vuelvan a bloquearse los chakras por un rato. O sea, al final de cuentas, son bloqueos que son conflictos y creencias lo que bloquean estos chakras. Pero también a base de, de la respiración tántrica, puedes desbloquearlos. Porque es como si estuviera un tubo tapado y llega una presión de aire y bota eso, esos, esos bloqueos. Pero es por un momento, es cuando fluye demasiado lo que es este, tu energía. Eh, que se llama toroide, por donde sube esa energía, donde están los chakras. Entonces, incrementa pues, este, tu, tu energía. Y bueno, el biotantra, el ¿por qué le puse bio nuevamente enfocándolo? Es porque si tú tienes un conflicto en el chakra eh, sexual, es, vamos a ver cuál es tu problema. Entonces, vamos a ver cuál es ese bloqueo. Aparte que lo trabajamos desde el inconsciente, también lo reforzamos con la respiración tántrica, para que aún así para que así sea mayor este, la potencialización de lo que estás intencionando y lo que quieres atraer.
1: Eh, escuchando del tantra, también he escuchado que obviamente no solamente es el orgasmo sexual, sino que se manifiesta eh, teniendo diferentes tipos de orgasmo. ¿Nos puedes dar, explicar esa parte o darnos ejemplos?
2: diferentes tipos de orgasmo. A ver, un poquito más específico, no, no lo entendí. Muy bien.
1: Sí, o sea, que no nada más es en la parte sexual, vaya. O sea, en parte de tu cuerpo, um, se me fue la palabra, experimentas diferentes tipos de orgasmo.
2: No sé si me doy a entender. Ok, bueno, creo que algo no, no, no he dicho bien. Eh, a veces nosotros... Eh, nos perdemos en que el orgasmo y la eyaculación, eh, o sea, es lo mismo, y no, o sea, es muy separado, o sea, si sí traemos la idea de que con el hecho de eyacular, como que de expulsar, es como que, ah, ya tengo el orgasmo, pero no, esto es completamente diferente, entonces el orgasmo es, es esa energía creadora que lejos de expulsarlo, lo interiorizas y lo y haces que esa energía suba en todo tu cuerpo y lo explotas. O sea, hay diferentes técnicas. De hecho, puedes lograr este, un orgasmo sin necesidad de tocar tus genitales. Con el simple hecho de la respiración, estás estimulando lo que es tu, tu, tu zona pélvica desde el chakra raíz. Eh, de hecho, hay unos que se llaman este, como bandas. Y hacen, son compresiones que haces para que no se fugue la energía. Y con esto vas estimulando y vas subiendo lo que es la energía sexual. Y de verdad, tienes orgasmos sin necesidad de tocar tus genitales y es increíble en la energía. De hecho, yo he practicado este tipo de, de pues sí, o sea, como lo he practicado, es por eso que lo puedo este, expresar y en el cual sí hay resultados, o sea, estimulas y sube la respiración y wow o sea, cuando lo haces que explote dentro de ti, cuando subes el orgasmo, es Mejor que si te hubieras tomado 10 Red Bull, porque de verdad, la energía es tan poderosa que te quedas, wow. Y cuando lo sabes controlar, increíble. Esto, e, e, el Tantra, es la disciplina que te va a apoyar para mejorar tu sexualidad, ya sea tengas pareja o no. ¿Por qué quise estudiar esto? ¿Por qué me estoy metiendo tanto en, en el Tantra? Es porque en mis, con mis consultas, sobre todo los pacientes, es, los, los hombres, ellos llegan con un problema de erección, con problemas este, de impotencia, pero esto es porque quizás pues traen sus conflictos, pero el Tantra te va a apoyar a que tengas una erección súper firme por medio de las respiraciones, o sea, es increíble, porque a veces nosotros, los hombres, lo hablo desde mi experiencia eh, yo llegué a tener un problema así, bueno, me abro a todo el público, o sea, no tengo, yo ya trabajé este tema. Yo a mis 21 años, yo presenté problemas de erección. Entonces, yo no sabía desde dónde venía el conflicto, pero lo fui trabajando y fui mejor, mejorando e esa parte. Cuando encuentro el tantra, empiezo a estimularlo por medio de las respiraciones. También interioricé de que y hice consciente, esto es parte de bio, Hice consciente lo inconsciente del por qué tenía mis conflictos eh, con, las, eh, con las erecciones. Porque eh, estando en plena acción se me bajaba la erección. Pero esto ya lo descubrí y en el momento que integro esta, esta terapia alternativa del tantra, digo, wow, es, esto es una herramienta para el hombre para devolverte la confianza. Y, y sobre todo para el hombre, para todos los que me estén escuchando o chicas, para que le pongan este podcast a, a sus chicos. Es para que te devuelva la confianza y duren lo que quieran durar y tengan orgasmos internos una y otra vez. Porque nosotros, los hombres, nomás tenemos un orgasmo y pff, se acabó. Pero no, con, con estas respiraciones vas a durar lo que tú quieras y vas a tener una erección pues bastante potente y fuerte y firme. De verdad, se los, di, se los digo yo que pasé por este problema y me abro al público, me porto eh, así eh, vulnerable, porque de verdad es la mejor manera de poder llegar a otras personas que se, que se identifiquen con el problema.
0: Entonces el tantra, haciendo como un pequeño resumen, tiene que ver 100% con la sexualidad, o también se utiliza para algo más que solamente la sexualidad. O sea, me queda claro que la sexualidad es una energía súper fuerte, poderosa, creadora, que la tenemos por algo y que en algún momento, en alguna etapa, el mundo lo empezó a poner como algo malo, o como algo que… Y sí, si lo ves, desde, desde varios puntos de vista, la sexualidad también ha distorsionado mucho al, al ser humano, hasta dónde se ha perdido por la sexualidad. Claro, aquí nosotros, en Café entre Brujas, pues no tenemos como este tabú de hablar de lo que creemos, de lo que queremos cambiar creencias… Y entre esas están las creencias sexuales, que tú mencionabas que en tu próximo taller que vas a dar, vas a trabajar en romper esas creencias que se tienen y ir de lo morboso a lo inocente. Regresar a ese niño que tocarse no era porque había un morbo, era porque había un placer, había una sensación física que no entiendes qué es, pero te gusta. ¿Cuántas veces ves a un niño muy pequeño acariciándose y lo ves mal y desde ahí empiezas a decirle que no lo haga? Cuando yo creo que la orientación debe ser hacia, no es no lo hagas, es simplemente ser consciente de que tienes un cuerpo y que lo tienes que cuidar y respetar desde muy chiquito y desde todo, sobre todo con la limpieza, porque al final que tú te estés tocando cuando eres muy pequeño, pues también estás, estás todo el tiempo agarrando cosas que no. Yo lo veo más desde ese lado desde el lado del morbo. Claro, a mí me tocó una abuela, por ejemplo, que alguna vez vio a mi sobrina, que la niña se tocaba, mi abuela se, se, se desmayó, o sea, fue para ella como, realmente era el pecado caminando. Y puedo entender, porque pues creció en otro, con otras creencias, con, con otros tabús, que ahorita a lo mejor no tenemos tanto, pero sí seguimos teniendo, porque realmente, ¿cuántos mexicanos hablan de la sexualidad plenamente? O sea, realmente, en este país. Ya no se digan en otros, cuando en, pa en países europeos, por ejemplo, es mucho más abierto. ¿Por qué te fuiste a Colombia a estudiar esto? Para empezar, porque a lo mejor aquí no es tan fácil encontrar estos maestros.
2: Bueno, a mí me interesó a Colombia porque eran 11 maestros, 11 maestros internacionales. Dije, wow, o sea, estaría genial eh, ver qué conocimiento tienen en otras culturas, ¿no? Y cada país. ¿De
0: dónde
2: era? Era de Argentina, de Panamá, de Perú de Italia, wow. y no recuerdo otro, uy, Juli, no me acuerdo. ¿cuál era el otro? No recuerdo, pero sí había muchísimos maestros, sobre todo hubo uno en especial, uno en especial que yo soy muy, eh, tengo mucha resistencia al holístico, pero ya me estoy abriendo poco a poco, yo soy como más mental, más a lo racional, o sea, como darle una explicación, pero al escuchar a, a esta persona, que es un brujo, un chamán auténtico y te habla de la, de la vida como si ya la hubiera vivido desde que inició este, la, la vida misma, el planeta. Le preguntaban, oye, ¿qué onda con el rey Arturo? Y te, te lo decía como cuando te preguntan de un familiar. Oye, ¿qué onda con Jesucristo? Oye, ¿pero qué fue lo que pasó con este, con este y con otras personas que ni siquiera yo conocía? Te lo explicaba de una manera tan fluida y déjame decirte que esta persona tiene una conexión tremenda con el universo, porque a los mismos maestros, él iba como alumno, pero a los mismos maestros les llegaba un mensaje y les daba el mensaje a los maestros y lloraban. O sea, los quebraba porque era un mensaje que ellos estaban esperando. Era potente. Yo cuando me acerqué a esta persona, eh, cuando me acerqué a su energía, dije, wow, este tiene una energía increíble, de puro amor. Es un amor como auténtico que conectas con esa vibración de amor. No el amor que nos enseñaron. Es el amor del universo. Porque el, el amor es un constante movimiento. No es como el amor de pareja. No, es un amor en el cual yo te amo. Estoy en amor amor conmigo y amor con todos. Yo dije, wow, este es increíble. Por ahí se los voy a recomendar. es Yo lo estoy siguiendo, un chamán increíble. De verdad, va a hacer retiros. Y también estoy pensando en ir. Um, a la hora de ver cada, eh, cada persona, cada maestro que da su punto de vista desde cómo se practica el Tantra, o sea, todos tenían algo en común, la respiración. Dije, wow, esto es increíble. Yo integré muchísimas herramientas emocionales, muchísimas herramientas para dar y sobre todo para estabilizarte con el Tantra. Entonces, yo dije, voy a hacer este taller de Tantra enfocado a las personas en parejas y los solteros personas solteras, porque no me van a negar, los que ya están casados llega un tiempo en que esa chispa, esa pasión se pierde, entonces ¿qué tal si hay algo más? ¿qué tal si de recurrir a algo morboso, a abrirnos a, a cosas más morbosas? o sea, al final de cuentas es un juicio sí. de que si te quieres abrir, por ejemplo a tríos, que vámonos a a bares swinger y que todo ese rollo, pero ¿qué tal si antes de explorar eso, exploramos algo más? es llevar la sexualidad a lo espiritual. Tener una conexión auténtica con el espíritu de la persona que conectas. O sea, ya no es como lo genital, sino es una sincronía con la respiración de que lo disfrutas. No te estresas porque el otro lo disfrute. Lo disfrutas tú, que en automático el otro lo disfruta. Y es una conexión entre almas que se funden y lo llevas a otro nivel, sin preocuparte si se te para o no se te para. O sea... Lo digo de esta manera porque de verdad las personas que me estén escuchando van a conectar. Es, y se los comparto de todo corazón. Yo tuve este problema. Pero de verdad el tantra me ha apoyado demasiado. Antes, antes de llegar yo al taller, yo veía a las personas con morbo. Veía a las chicas y... ¡Wow, mamacita! ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos! Pero ahora ya no. Yo puedo ver como que tu cuerpo es algo sagrado. Es un templo donde tú decidiste morar en ese cuerpo. Y esto me ayudó una técnica... Una, una dinámica de nudismo, cuando yo me desnudé ante muchas personas, pero había hombres y mujeres de todas las edades, pero, o sea, todas mayores de edad, y me tocó ver personas jovencitas, este, señoras, y pues ya de tercera edad, y también los hombres, y yo dije, wow, desde, hablándolo desde el amor, no desde un ego, cuando tú ves una persona que tú te dices, yo, yo tengo mejor físico, pero lo dices desde un amor, dices, yo tengo un mejor físico, y me apena quitarme la playera, me apena desnudarme, y esa persona que tiene estos defectos, que quizás este, tiene varices que tiene positos en las pompis, o que tiene la panza pues este, colgando, o sea, ellos son felices, y es que ese es el amor auténtico, que ellos se aman tanto, que, te, que lo comparten y conectas con ellos, o sea, que ellos vibran en amor, que conectas con esa vibración, y te quedas de wow no mames esto es increíble y dices entonces si yo tengo un cuerpo mejor lo puedo exhibir y lo exhibes no ocupas tener el cuerpo perfecto cuando ves que todas las personas naturalmente llegamos así y es cuando revi yo ahí es cuando reventé el morbo y me hice la transición a lo inocente nuevamente regresé a la inocencia de ver un cuerpo sin morbo de decir wow o sea yo quiero con esta chica y verlo con el morbo que uy, se me salía hasta la baba, pero ya no, o sea, es de maravilla. Entonces, mi taller te voy a llevar del morbo a la inocencia. Es algo increíble para aquellas personas que ya perdieron esa pasión, la vuelvan a reencontrar para que tengan una conexión espiritual completamente diferente.
1: Es que es esa parte en la de que hemos... ...no hemos aprendido... ...a amar nuestro cuerpo... ...nuestro templo... ...en el que venimos a experimentar... ...en este cuerpo físico... ...y tendemos a juzgarnos... ...o sea, a veces... ...es cierto lo que tú dices... ...a veces ves personas... Eh, mm, ...con un cuerpo que dices... ...como dices tú... ...a lo mejor tendría yo... ...sin el ego... ...desde el amor... ...un mejor cuerpo... ...y te da pena exhibirlo... ...te da pena mostrarlo... ...y esa persona... Con toda la seguridad del mundo lo muestra, lo disfruta, disfruta vestirse así y se ve preciosa o, o se ve guapo. ¿Por qué? Porque lo haces de su seguridad, sin el juicio, y tendemos a nosotros mismos enjuiciarnos. Ese es el detalle. Nosotros mismos nos enjuiciamos y somos jueces con los demás, cuando realmente no somos quién, ni para juzgarnos a nosotros ni a los demás. Entonces. Creo que tendré, tenemos que aprender esa parte y qué bonito volver a la inocencia para verlo más con amor.
0: Lo que pasa es que el amor propio, yo creo que es la materia más difícil en esta vida. Conseguir valorarte y poderte ver en un espejo desnudo y decir, esto es lo que soy y como soy me amo, no es un camino fácil. Y quienes hemos trabajado en esto y quienes estamos trabajando en esto, somos terapeutas, damos consulta, vemos que es una gran necesidad de los seres humanos de pertenecer, porque es instintivo, viene desde el instinto. Yo para poder ser aceptada en esta sociedad, tengo que pesar 10 kilos menos. Yo para que entonces un hombre… Es una creencia. Estamos totalmente de acuerdo que creemos que simplemente está en un sistema que se nos instaló desde muy pequeños. ¿Un Lamentablemente… O afortunadamente, creo yo, es el camino que nos hace evolucionar. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a trabajar en ti, te das cuenta que si no alcanzas a amarte a ti mismo, es imposible que una pareja venga y te dé lo que tú no te das. Es imposible que tus padres, tus maestros, tus amigos, la vida misma te dé lo que te mereces. Porque mientras no creas en ti, es imposible. Y quienes hemos... Trabajar un poquito más, porque sé que mucha gente no ha comenzado este camino, porque no es fácil, es un camino sumamente doloroso, muy solitario, porque cuando empiezas a darte cuenta que estuviste dormido por tanto tiempo, duele, duele voltear y decir, tengo 42 años y ¿qué hice de mi vida? Pero cuando empiezas a quitar el juicio, el, empiezas a, que, a quitar las creencias, empiezas a, a, a quitarte todas estas capas, que te sobran, empiezas a sanar y te das cuenta que bien vividos, dices, bien vividos, no pasó nada, qué bueno que pasé por esto y viví aquello para llegar a donde estoy hoy. Y tu capacidad de muchas cosas aumenta. Entonces, digo, para mí esto es totalmente Nuevo Mar, yo la verdad es que del Tantra sé muy poco, eh, me encantaría, me encantaría, de hecho te iba a preguntar si no hay manera de hacer aquí una pequeña respiración, como para ver si se puede, no sé, si, si eso es un proceso muy largo, si hay que entrar en meditación, si, si no se puede, no, ¿eh? Pero si se puede, ¿cómo podemos hacer que la gente que escucha a lo mejor entre en un estado muy chiquito? Si se puede, repito, este, te digo, desconozco. Francamente, yo he hecho G-Bret, que es una forma de respiración. Este, he ido a respiraciones, he hecho inclusive con rapé. Yo he tomado medicina sagrada para entrar en procesos meditativos y la verdad es que la respiración a mí me cuesta, me cuesta respirar y creo que es porque me cuesta vivir, porque la respiración es la vida.
2: ¡Wow! Increíble, ah, pero eso es el arte de respirar en el tantra, yo te aseguro que, que con esta técnica lo vas a integrar, probablemente a lo mejor estás dispersa a la hora de que empiezas a hacer las respiraciones, pero a la hora que conectas, o sea, algo muy poderoso que yo me di cuenta es de que todo lo que tú pienses, en una meditación, todo lo que tú pienses y lo aterrices en algo imaginario, o sea, en un símbolo, por ejemplo, en los chakras, que tu respiración va subiendo por los chakras, tiene un mejor efecto. Porque si nomás dices, sube las respiraciones, o sea, tú te vas a imaginar como que va subiendo un tubo en aire, o sea, que va subiendo el aire en un tubo, pero aquí... Yo te aterrizo a que suban tus respiraciones por los chakras, y los subes, y, a, y conectas con la energía creadora. O sea, es depende, o sea, es lo que me comentaba Judith, eh, que si nomás más es meramente sexual, no me acuerdo si fue Judith o tú. Sí, o sea, sí, sí, sí. sí todo parte desde la sexualidad, porque es la energía más potente que tenemos, y es para conectar, es para conectar con Dios, es, la, la, es como lo comentó un maestro. Yo lo, yo lo llegué a pensar un poquito y dije, donde yo le diga esto a las personas me van a mandar a la chingada. Dice, ¿cómo, que de la se, ¿cómo desde la sexualidad vas a hablar con Dios? O sea, ¿Sí? o sea, y eso ya es un pensamiento, o sea, ya ahí puede haber una creencia y ya puede haber conflictos. Pinche areje, que, ¿qué onda? Y este? pues, pues no, o sea, yo lo escuché con un maestro, pero le, yo creo que el mejor idioma que puedo decir es conectas con el universo por medio de esta energía. Y puedes conectar con tu creatividad para los hombres o esas mujeres que no saben conectar con su creatividad suben la energía y conectas directamente ya es que es depende de lo que quieras trabajar si quieres trabajar la sensualidad o sea tener una mejor relación sexual con tu pareja si quieres trabajarlo para intencionar y por ejemplo si tú quieres tu carro lo intencionas porque también aquí vienen los sigilos los sigilos es dibujar como el símbolo, es dibujar el símbolo con el nombre y la fecha de lo que tú quieres. Entonces, tú todo lo enfocas. De hecho, esa parte yo lo voy a trabajar en el otro taller que es Tantra Prosperidad, el secreto detrás del éxito. Ahí también voy a manejar sobre creencias limitantes conforme al dinero. Es algo similar a un taller que ya habíamos tomado, pero este va a llevar otras cosas diferentes que integrar y va a llevar el tantra prosperidad con una dinámica increíble de mantras, de un mantra, de un tantra y donde vas a enfocar para que transmute y logres materializar lo que quieres. Obviamente, si tienes un sueldo de 6 mil pesos a la semana quieres un Ferrari, obviamente eso no... Puede que no pase, también hay que aterrizarnos como que…
1: Aterrizar realmente, los pies en la, realmente los pies en la tierra, ¿no? De alguna manera. La pregunta que yo te hacía, volviendo eh, de lo que era el orgasmo, que no solamente sexual, no sé si recuerdan, en la plática que tuvimos con Omar Valen, que él mencionaba que cuando hizo lo de su libro, que él había sentido, cómo le salía de, del pecho, que había sentido como un orgasmo. Por eso era la pregunta.
2: Una ocasión, bueno, yo he seguido mucho a Omar Valen. Y él decía que él tenía una técnica secreta para que él se iba por allá. Como, no sé, un cerro. Él, él estaba despejado. Y él tenía un secreto. Nunca lo compartió, nomás lo comentó. Y dije, ¿qué secreto será? Entonces, yo supuse y tengo, o sea, mi corazón me dice que es el Tantra. Porque siempre te dicen, haz una meditación. Y la meditación es la clave para poder lograr lo que tú quieres. Porque tienes un equilibrio. Y luego, si aumentas el Tantra, le, le integras el Tantra, o sea, olvídate. De verdad, cuando ustedes integran el Tantra, o sea, si van a mi taller van a se el van a tío. quedar de wow o sea de verdad a todos los que están escuchando los invito este a mi taller va a ser en agosto la fecha estoy por definirla entre 20 22 21 y 22 de agosto o 29 y 30 de agosto va a ser de dos días y el primer día va a ser para reventar creencias y tabús y el segundo día es para hacer las dinámicas de integración y llevarte a la inocencia, del morbo a la inocencia. Te lo recomiendo, es algo que toda pareja debe de tener. Porque también vamos a cerrar y les voy a dar una herramienta tan poderosa, tan poderosa, que aparte de las respiraciones, eso es algo que, bueno, los voy a dejar que investiguen. <risa> <risa>
0: Dale,
1: no les des mucho para que con más gusto vayan
2: y se sí, aquí, en el tantra, aquí en el tantra hay un masaje muy conocido y ese masaje yo se los voy a enseñar así que hay dos entre ellos los dos van a ir entonces pues no sé si quieren que revele el nombre o que mejor nos esperamos Sí. Le traigo la punta de la lengua. <risas> lo
1: está que lo escupen. Ok, bueno. Parejas.
2: Y para los que están solteros, es el autotoque. Wow. Es el masaje Johnny y el masaje linga. ¿Lo han escuchado?
1: No.
2: Muy bien. El masaje linga y el Johnny es un masaje en todo el cuerpo relajante. Primeramente trabajas lo muscular. Luego trabajas. El subcutáneo Empiezas a hacer el toque sensual Y bajas la sangre de los genitales Es un toque El masaje Johnny Es un toque En la vagina En el cual Tocas el punto G Y haces que tu pareja O, o tú mismo con el autotoque Tenga los orgasmos Que tú quieras o sea, esto es algo que yo viví, yo lo vi. O sea, no es que me lo hayan hecho a mí, pues. <risa> ¿Cómo que te tocaron? <risa> no. O sea, yo lo vi y, y wow, era un orgasmo tras otro, uno tras otro. Imagínate ese orgasmo intencionado con tu meta. Intencionado con la casa que tú quieres. Esto lo debe de aprender todo hombre y toda mujer. Y también para las mujeres. Para que sepan a tocar a su hombre... De que tenga una erección firme Y no se le baje Y el hombre pueda tener los orgasmos que él quiera o, Orgasmos, chicos Orgasmos, no eyaculaciones No se me pierdan Los <risa> orgasmos que ellos quieran
0: Digo, suena muy Muy fregón Bastante. Pero Aquí Yo creo que Volviendo a este tema de que estamos dormidos de que tenemos muchas creencias y tabús, yo entiendo que el primer día vas a romper creencias. ¿Qué pasa, o sea, ahora que estuviste en este taller, tuviste que había gente con resistencia a abrirse a la sexualidad? ¿Por qué? Porque, ok, yo escucho el masaje y a lo mejor yo ahorita a este nivel de conciencia puedo ver algunas cosas y decir, de hecho yo tomé un curso que se llamaba Erotismo y castidad donde este maestro nos hablaba de cómo reciclar la energía sexual cuando vives en castidad. Porque la energía sexual que no se utiliza explota, o se acumula más bien. Y eso va en contra tuyo. A nivel energético puede causarte bloqueos en tus finanzas, en muchísimas cosas. La energía sexual se tiene que mover, porque al final es una energía. Pero vamos a hablar que yo ya estaba con una mente más abierta. Pero una persona que por primera vez escucha esto una persona que es un tabú la sexualidad, que decir, ¿cómo voy a...? O sea, si el hecho de hablar de tocarme ya habla de que, ¿cómo voy a hablar de esto? Vivimos en una sociedad y vivimos en un mundo donde todavía hay muchísima limitante en la sexualidad. ¿Por qué? Porque sabemos que, el, tú lo acabas de decir, la energía sexual es súper poderosa y es creadora y puede darte muchísimas herramientas, ¿sabes? a lo mejor a este chico, el, a Omar Valen, probablemente el tantra, como tú dices, puede ser su herramienta secreta, ¿no? Y puede ser lo de mucha gente exitosa, no lo dudo. Pero, ¿cómo convencer a la gente, o no convencer, pero cómo realmente la gente podría llegar a este lugar, a este espacio, y decir, voy a trabajar la sexualidad sin tabús? ¿Cómo, cómo crees que vas a poder llegar a eso, a romper con todo esto? Digo, no dudo que lo puedas hacer, pero lo veo afuera, y, por ejemplo, son temas que muy poca gente hablamos, y también, este... Eso que te pregunté al principio, ¿cómo? No, si, no, si tú notaste dentro de tu taller que tus compañeros tenían resistencia sexual, o sea, resistencia a abrirse, a compartir, o a, oye, ya desnudarte delante de extraños.
2: <risa> sí, mira, no va a llegar una persona que no quiera descubrir nada de su sexualidad. O sea, si van a llegar a este taller... Es por correspondencia y porque les vibra. No, es, no vas a ir a comprar frutas en un templo. ¿verdad? Obviamente no. Entonces, las personas que están buscando algo más allá, esta es la respuesta a que encuentren eso que están buscando. Ya lejos de esa conexión como terrenal, es espiritual. Está, uff. Sí, la mayoría van de tantra sexual. Sexo. ¡Ay, sí, vamos, va a haber sexo! Entonces... Yo, yo les soy sincero, yo fui, el, el primer taller de Tantra que fui, fui a uno de aquí de Guadalajara, dije, mmm, está interesante, volví a ir otro de Guadalajara, mmm, está interesante, pero falta más, y también mis compañeros de ahí del Tantra, decían, es que falta más, y yo dije, sí, falta más, vamos a ver, entonces fue que decidí ir a Colombia cuando hubo este evento, integré todo y dije, aquí voy a crear el taller que tanto desean las personas, y decían mis compañeros. Va a ser una integración de poco a poco que te voy a llevar de la mano. Obviamente las parejas que no quieran participar, pues están en todo su derecho de no ¿Eh? participar. Hasta donde les permita su moral. Hasta donde no se sientan afectados. Pero por eso vamos a abordar las creencias. Porque como tú lo dijiste, cuando estás pequeño y te ven que te andas tocando el pilino o la pilina, y van, ¡es que eso está mal! Pues claro, de, de, desde ahí ya sabes que eso es malo, la sexualidad es mala. Entonces, y desde ahí ya empieza a poner creencia. las creencias y problemas y conflictos. Y súmale que todavía que también hay que ver con las personas que han sufrido violaciones. Porque también va a haber una dinámica en el cual, ustedes saben, que también son terapeutas, que nuestro cuerpo tiene memoria. En el momento que te, que te tocan, empiezan a salir memorias. Entonces, todo eso lo vamos a abordar. Todo, todo. Por eso, por eso entra lo de bio, porque vamos a biodescodificar las emociones para que tú puedas entrar al, al tantra sin prejuicios, sin juicios. Sí. Y puedas experimentar esta bonita experiencia porque es una danza tan hermosa del poder conectar. Y para los que van solteros, probablemente encuentres una pareja ahí, pero ¿qué crees? Vas a poder danzar, bailar, vas a poder conectar con la persona sin desde un morbo sin de que, oye, oh, este quiere bailar y, me quiere, echa, y me, quiere me quiere agasajar, me quiere coger. No, es wow, o sea, lo ves desde una inocencia. y así si después fuera al taller que conectan, pues ya les tocaba, ya les tocaba. He ya les tocaba. Sí. Pero ahí en el taller te vas a ir abierto. Y, y lo mejor de mi taller es de que te llevas estas herramientas para tu casa. Lo vas a poder aplicar en la vida diaria. De meditar en las mañanas, potencializar la ley de atracción, el poder darte el autotoque, el poder darle el toque a tu pareja y poder llegar a otro nivel en la sexualidad en lo que tú quieras
1: es que es esa parte también donde de re, bueno este po, las parejas tienen miedo y no se atreven a, a experimentar cosas nuevas porque creo que es algo importante en la intimidad de una pareja el experimentar o sea si ella quiere algo diferente pues adelante acceder y creo que es una integración padre porque sería de los dos crecer espiritualmente, conocerse más, porque a veces hay mujeres que a su pareja no le dicen ¡Ay, me gusta así! o ¡Me gusta de tal manera! o ¡Me gusta que me hagas esto! ¿Por qué? Por miedo, por vergüenza. Va a decir, ¿a quién te lo hizo? o ¿Con quién lo hiciste? Y viceversa, los hombres a veces no se atreven a hacerle cosas a sus parejas porque... Dicen, pues, ¿a quién ya se lo hiciste? ¿O quién te enseñó? Y es esa parte donde también es un poco de tabú porque no se permiten experimentar entre ellos mismos y no se abren en el sentido de decir qué te gusta, qué no te gusta. Y, pues, eso es muy importante. Entonces, el tabú de la gente que todavía de que habla sexualidad y así como que voltean y te venía así como que, ay, Dios Padre Santísimo, pues no, pues es algo normal y algo que realmente se les debe enseñar a los chicos de hoy en día Aprender a respetar su sexualidad, aprender a respetarse Y enseñarlos a, a decir cuándo sí y cuándo no Porque de repente por eso suele pasar eso de que, como dices tú, el, eh, la conciencia tiene memoria Entonces de repente suele pasar que los tocan Entonces por no decir no, por miedo, lo permiten y es el abuso, a lo mejor no siempre es sexual a, hasta llegar a la sexualidad, pero ya de alguna manera es un abuso en el que te están tocando, te están toqueteando y el trauma que te genera.
0: Bueno, yo creo que ya para casi concluir con nuestro podcast, a mí me gustaría sumar el, el que decías ahorita de, de probar, experimentar, de permitirte como pareja llegar a otros niveles y también respetar. Porque la sexualidad la ve todo el mundo desde diferente punto de vista. Y me gustó mucho algo que mencionaste hace rato, Omar, que decías, este es tu templo y es un, un cuerpo sagrado. Si tú le das ese valor a tu cuerpo y tú le das esa importancia, tú no vas a dejar que cualquiera entre a tu templo. Aquí en mi casa, su casa, no va a entrar cualquier persona. Aquí va a entrar gente que conecta conmigo. Eso es lo mismo en mi cuerpo. Y cuando te vuelves así, para mucha gente, te vuelves muy elitista, ¿no? Yo no creo que es desde esa parte o desde que soy mamona o desde que me, me las doy de muy acá. Es más bien que cuando tú ya conoces que tu energía sexual es sagrada, no la compartes con cualquier persona. Y qué padre que la gente tuviera esa visión de que cuando vas en la calle, no solo ver un cuerpo de deseo, de morbo e insultar. Porque cuántas veces, yo siempre lo he mencionado, yo tuve la oportunidad de vivir en otro país, donde si yo me quería poner un short, y salí a la calle en la tarde, jamás me ha faltado el respeto. Yo aquí no me puedo poner un vestido, ya no digo corto, porque no va a haber más de una persona que me falte el respeto. Va a haber más de alguien que vaya en una bicicleta en el parque y te agarra una nalga, ¿no? Y qué triste que, porque tenemos esta conciencia tan dormida, que la sexualidad se ha, se ha visto con morbo a través del tiempo, no entendamos que es un poder tan padre pero que además es algo tan sagrado que hay que cuidarlo y no por mocha o no porque no puedo permitírmelo claro te puedes permitir hacer lo que quieras con tu sexualidad siempre y cuando no involucres yo recuerdo mucho maestro que nos decía a menores de edad a personas que no quieren lo mismo que tú hay que tener respeto porque un niño si sí hay que enseñarlo que su cuerpo es sagrado pero tampoco lo puedes Llevar a una sexualidad con alguien más en una edad temprana. Eso hay que dejarlo como, yo creo, muy claro. Porque estamos hablando de que sí creemos que los niños se pueden tocar y es normal. Realmente es lo normal conocer tu cuerpo. Y entre más conozcas tu cuerpo va a ser más fácil cuando tengas edad para una pareja de decir esto sí y esto no. Pero aguas, porque los niños, lamentablemente tú lo dijiste, cuando hay abusos sexuales marca la vida de un ser humano, por muchísimo tiempo y quizás para siempre. Y es mucho trabajo, es mucho dolor. Y creo que no se vale no respetar el cuerpo de otro. A la edad que tengas. Pero sobre todo con los niños.
1: Y respetar tu propio cuerpo también, ¿no? Claro. Y no permitirte estar con cualquiera nada más por no saber decir no. Digo, a final de cuentas, es tu decisión, son las decisiones que tomamos. Y tomar la, la decisión que nos haga sentir... Plenos.
0: Y tú lo acabas de decir muy bien, respetar tu cuerpo y no irte con cualquiera, y no porque sea por cualquiera, es porque es una energía súper poderosa, que la vas y la dejas por tu carencia efectiva, por tu vacío de papá. ¿Sí? Por tu vacío con los hombres, porque estoy enojada con la vida, entonces me voy a desquitar sexualmente, o porque voy con uno y con otro. Aquí no nos asusta, ¿eh? Todo el mundo puede meterse con quien quiera. Pero sí es bien importante entender que desde la parte energética, cada vez que tú te metes con un ser humano, le estás dejando un pedazo de ti. Un
1: pedazo de tu
0: alma. Algo de tu energía se va. Entonces luego estás fragmentado. Y andas por el mundo muy fragmentado. Entonces <risa> recojan sus <esos> pedacitos porque <risa> andamos muy perdidos. Pues mira, yo para cerrar me gustaría que nos digas, Omar, ya nos dijiste fecha, este, danos tus redes, este, danos tus datos, porque nos interesa, y lo que tú quieras cerrar de este, de este podcast tan padre, muy diferente, porque hoy sí, creo que no se habló con tabú, se habló con mucho respeto, estuvo muy relajado, yo, yo lo vi así como muy zen aquí el asunto, pero la verdad lo disfruté mucho, te quiero agradecer mucho que vas llegando de viaje, que te diste el tiempo, y sobre todo que te unes a este proyecto de Café entre Brujas porque aquí claro. somos brujos y brujas y magos que creemos que solamente somos gente que nos gusta la sanación, el amor por la vida, el amor por evolucionar y no porque venimos a hacer hechizos y a maldecir a nadie.
2: Wow, pues para mí fue un honor estar nuevamente invitado. Eh, gracias a todo el público este que nos está escuchando. Todo se habló desde un amor, nada de morbo. De verdad, espero que todo lo que se habló aquí, algo te, te haya vibrado. Y de verdad, eh, con toda la confianza, puedes contactarme y puedo darte seguimiento. Va, ahí voy a estar publicando en mis redes sociales este, sobre lo de mi taller. Es 100% recomendado. Te vas a ir con un, una visualización tremenda de, de la sexualidad. O sea, vas a trascender ah, eso completamente. Creencia. Ahora sí que creo que ahorita el eslogan es... Del morbo a la inocencia. Así que, mis hermanos, les deseo un increíble, les deseo, no, es que desde mi amor les digo, amanse, ...quiéranse... háganle caso al corazón. De verdad, siempre que ustedes vibren en amor propio, siempre que sepan que su casa es el corazón jamás se van a sentir solos. Les mando un abrazo, mis hermanos, y honor y gloria. ¿Mis redes? Ah, mis redes es, en Instagram me encuentran como Omar Prado y así también mi página del Face como Omar Prado. De todos modos ahí, no sé si lo apuntan en el
0: sí. Spotify. Sí.
2: Así que, gracias, mis hermanos. Muchas gracias por
1: acompañarnos a este capítulo más de Café entre Brujas. Síganos en todas nuestras redes sociales y es un placer compartir con ustedes este podcast que estuvo tan, tan padrísimo, de tanta información y pues les deseo una excelente tarde, disfrútenlo y ojalá se animen a a inscribirse a este taller que Omar va a realizar. Gracias a todos, Dios los bendiga.
0: Gracias por, por un momento más, por un invitado más, por un día más y por más conocimiento, porque todo suma, yo estoy muy agradecida con la vida, porque me ha puesto en mi camino muchos maestros, porque me ha hecho ser maestra y porque hoy en día pues vamos para adelante. Y esto es Café Entre Brujas, síganos en café.entrebrujas.mx, es nuestro Instagram y ahí vamos a publicar los datos de Omar y bueno, este fue sin duda un podcast diferente. Gracias, gracias.